0: Das hatten wir uns auch alles ganz anders vorgestellt in der Sportredaktion. Alle waren schon auf die beiden Groß-Events EM und Olympia im Sommer eingestellt, darauf vorbereitet, dass wir große Wochen vor uns haben und dann kam im Februar Corona und im März war alles abgesagt. Da gab es halt viele Diskussionen, die nicht mehr mit dem Sport auf dem Platz oder auf dem Feld irgendwo zu tun hatten.
1: Wie sehr braucht die Gesellschaft den Sport? Über diese Frage wurde 2020 zwischenzeitlich sehr scharf diskutiert. Die gesamte Sportwelt, von der Kreisliga bis zu den Olympischen Spielen, wurde durch die Corona-Krise völlig durcheinandergewirbelt. Wir blicken hier im Podcast zurück. Ich bin Florian Pustlauck. Schönen guten Morgen. Der Rheinische Post Aufwacher. Der
2: Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Das Wetter kann sich auch heute am 29. Dezember noch nicht so richtig entscheiden. Es bleibt eine Mischung aus fiesem Herbst und leichtem Winter. Auch heute mit Regen und stellenweise Schnee. Der bleibt aber wahrscheinlich nur in höheren Lagen liegen, wenn überhaupt. Bei Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad. Morgen bleibt es wechselhaft, dann meist nur noch Regen. Richtung Neujahr wird es wieder etwas kühler, nachts auch vermehrt mit Frost. Erinnert euch mal so an Ende März zurück. Es war da eines der ersten Streitthemen in der Pandemie überhaupt, und zwar Profisport während Corona. Ab März war das Jahr geprägt von Absagen, Geisterspielen und einem Terminkalender, wie ihn die Sportwelt noch nie gesehen hat. In der nächsten halben Stunde spricht Helene Pawlitzki mit Gästen auch darüber, wie wir uns alle selbst bewegt haben in der Krise. Trendsportart, spazieren gehen natürlich. Es geht um verschobene Großevents, wir wagen einen kleinen Ausblick aufs nächste Jahr, sprechen über Fußball-Finalspiele ohne Zuschauer und Konkret über einen der zumindest sportlichen Gewinner des Jahres, Borussia Mönchengladbach. Es geht auch darum, wie Sportler selbst mit dieser Ausnahmesituation zurechtgekommen sind, körperlich, mental und natürlich auch finanziell. Viel Spaß jetzt mit Helene.
3: Christina Rentmeister, wie war denn das sportliche Jahr für dich persönlich? Ich muss ja sagen, bei mir war es so, ich habe echt tapfer gestartet, bin sehr regelmäßig zum Sport gegangen und dann kamen das Öfteren mal längere Phasen, wo das nicht mehr ging und da ist mein Sportsgeist voll zusammengebrochen.
0: Oh ja. Ist bei mir ähnlich, wobei ich sagen muss, dass dann das Rudergerät ganz praktisch war. Also da konnte man dann ja auch in der ganzen Lockdown-Zeit im Frühjahr äh, drauf gehen. Das war ganz gut. Ähm, und hier in ähm, etwas bergischeren Wuppertal kann man halt auch super wandern. Also ich habe die Zeit viel genutzt, um rauszugehen und auch mal längere Touren so über ein paar mehr Kilometer zu machen als sonst. Von daher war das ganz okay, aber insgesamt ist es natürlich echt wenig geworden, was man so mit anderen Leuten machen konnte an Sport. Ja, das stimmt schon. Das ist eine sehr, sehr kluge Art, wie du das beschreibst und vor allen
3: Dingen, wie du das gemacht hast, nämlich einfach auch mal selber dann das sportliche Geschehen in die Hand nehmen, denn man muss ja sagen, viel zu gucken gab es irgendwie nicht. Ne? Es sollte eigentlich ein Jahr der sportlichen Großevents werden, aber
0: irgendwie äh, ja, war dann nachher nicht, ne? Ja, völlig richtig. Das hatten wir uns auch alles ganz anders vorgestellt in der Sportredaktion. Alle waren schon auf die beiden Groß-Events EM und Olympia im Sommer eingestellt und ähm, darauf vorbereitet, dass wir große Wochen vor uns haben. Und dann kam im Februar Corona und im März war alles abgesagt, Ja, dass es dann vor allem um die diskussion ging, wann kann was wieder stattfinden, welcher Sport fällt ganz aus, wann kann Olympia nachgeholt werden, gibt es eine EM im kommenden Jahr, hm. da gab es halt viele Diskussionen. Diskussionen, die nicht mehr mit dem Sport auf dem Platz oder auf dem Feld irgendwo zu tun hatten.
3: Ja, Wie ist denn da jetzt der Status? Also bei Olympia äh, weiß ich, es wird nachgeholt. Es heißt zwar immer noch Olympia 2020, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe in Japan. Aber es, es wird eben dann 2021 stattfinden und es wird, glaube ich, sehr teuer. Ne?
0: Ja, die Kosten werden schon für äh, Tokio deutlich höher sein. Ähm, aber darauf war man ja auch vorbereitet. Zum einen sind sie so oder so höher geworden, die Kosten, wie es fast immer bei olympischen Spielen ist. Aber klar, es kommen nochmal Gelder dazu, weil eben Hotels jetzt anders reserviert werden müssen. Das olympische Dorf war eigentlich schon für das kommende Jahr natürlich ähm, anders verplant. Also da sollten Mietwohnungen rein oder die Wohnungen sollten verkauft werden. Die müssen jetzt halt für das Jahr freigehalten werden. Da können ja keine Athleten rein, wenn da schon Menschen ihr neues Heim eingerichtet haben. Auch die ganzen Verkehrsmöglichkeiten, weil ja alle weiterhin unter Corona-Schutzmaßnahmen ähm, stattfinden müssen, Müssen natürlich komplett äh, neu überdacht werden und werden deutlich teurer für die Veranstalter.
3: Mhm. Das war auch eine schwere Geburt in Japan, ne? da konnte man sich nicht so richtig so
0: durchregen. Und wie sieht es aus mit der Fußball-Europameisterschaft? Ja, die soll wie geplant stattfinden, nur ein Jahr später. Die findet dann halt im Sommer 2021 statt, heißt auch weiter Euro 2020 ähm, und soll auch weiterhin in den verschiedenen Ländern stattfinden, sodass die Teams. Aktueller Stand ähm, weiterhin durch die Gegend reisen und dann an den Standorten spielen. Allerdings kann sich die UEFA auch vorstellen, dass man ähm, halt Ersatz findet für einige Länder oder Städte, in denen es aufgrund der Corona-Lage dann eben doch nicht gehen könnte. Ja, das
3: wird ja sowieso noch spannend, wie das nächstes Jahr sich entwickelt, denn Impfstoff hin oder her, man weiß ja tatsächlich nicht, welche Kapriolen das Thema dann noch schlägt. Ist das denn jetzt so, dass man noch mit größeren Verwerfungen rechnen muss durch diese Verschiebungen? Ich meine, was ja auf jeden Fall so sein wird, ist, dass noch Generationen lang die Leute verwirrt sein werden, warum die EM 2020 2021 ausgespielt wurde. Aber okay, da müssen die durch, die Kinder und Kindeskinder, die sich damit beschäftigen. Aber da muss ja dann, also da verschiebt sich ja durch Olympia und, und die EM
0: alleine schon so viel, oder? Ja, also theoretisch wäre natürlich im Fußball das Jahr Pause gewesen. Die WM findet ja dann erst 2022 wieder statt. Also dadurch war im Fußball natürlich Luft. Aber man muss sagen, hinten raus ist es natürlich im Moment schwierig für den äh, Ligasport, weil er sowieso pausieren musste und alles sehr eng gedrängelt ist. Und durch die anschließende EM und auch Olympia kommt natürlich für die Teamsportarten einfach nochmal ein Event hinten drauf. Für die Fußballer 2, für die anderen Sportarten natürlich auch noch Olympia, sodass deren Zeitplan natürlich total eng gedrängt ist. Die können halt nicht im nächsten Sommer bis zum Juni ihre Ligen spielen, sondern müssen halt frühzeitig fertig sein im Fußball und im den Handball, Basketball, aber auch die Leichtathleten und sie müssen mit ihren Wettkämpfen ja dann auch bis Olympia erstmal durch sein und können erst danach wieder starten. Und ja, deswegen müssen gerade in den anderen Sportarten auch einige Events, die halt für 2021 geplant werden, auch nochmal verschoben werden oder fallen aus, sodass da natürlich sich einiges
3: verschiebt. Der Fußball ist natürlich immer sehr sichtbar und da weiß man glaube ich jetzt mittlerweile schon so ne? oder viele haben das mitgekriegt, dass es da echt äh, ein schwieriges, schwieriges Jahr gab mit vielen Fragen und viel Unzufriedenheit auch. War das denn aus deiner Sicht auch die Sportart, die auch wirklich am ja meisten zu so knabbern hatte an der Corona-Krise oder gibt es da auch noch andere Bereiche, die
0: es echt schwer getroffen hat? Also ich glaube, da gibt es viele Bereiche, die es noch viel härter getroffen hat als den Fußball. Klar muss man sagen, der Fußball, gerade mit seinen Profiligen, ist ein riesengroßer Wirtschaftszweig. Da hängen ganz viele Menschen dran, die dann eben auch nicht mehr so ihr Geld verdienen konnten, wenn die Bundesliga ohne Fans und ohne ähm, TV-Einnahmen vielleicht oder Sponsoren stattfindet. Ähm, Weil es einfach so ist, dass natürlich nicht alle Vereine... Bayern München, Borussia Dortmund sind und einigermaßen noch Geld zur Verfügung haben, sondern natürlich müssen auch viele von den Vereinen unterhalb der Top-Clubs gucken, wie sie finanziell zurechtkommen. Von daher gab es da ja auch Gehaltsverzichte bei den Spielern und es gab auch Kurzarbeit. Aber man muss sagen, dass der Fußball natürlich ja noch von den TV-Geldern lebt und die eben auch dann dadurch, dass sie die Liga fortsetzen konnten, in großen Teilen bekommen hat, während in den ganzen anderen Sportarten wie Basketball, Handball, Volleyball, Eishockey und auch Sportarten eben wie Einzelsportarten wie Eishockey, Ach, Einzelsportarten wie Leichtathletik oder ähm, Rudern, die ganzen Sommersportarten eben so stattfinden, dass eigentlich die Einnahmen durch die Zuschauer die größten Einnahmequelle für die Vereine und die Sportler sind. Und das war jetzt nun eben für die ganzen anderen Sportarten nahezu gar nicht gegeben in diesem Jahr. Total schwierige Lage. Ich habe im April mit dem Seebefechter Max Hartung
3: gesprochen, der damals eigentlich gerade in der Vorbereitung für Olympia gewesen ist und ich habe ihn damals gefragt, wie das Leben als Athlet in der Pandemie eigentlich so ist.
4: Im ersten Moment, wir hatten gerade die Olympia-Qualifikation geschafft, der letzte Wettkampf war einer der letzten ja, Sportevents, die überhaupt noch so ausgetragen wurden. Ich glaube, es ist jetzt sechs Wochen her. Im ersten Moment hat sich das erstmal gar nicht so schlecht angefühlt, einfach mal auszuschlafen, zu Hause zu bleiben, nicht durch die Welt zu fliegen, nicht die ganze Zeit äh, irgendwo Schmerzen zu haben am Körper. Äh, und jetzt ist aber so die Zeit so langsam vorbei, wo man sich äh, freut, dass man sich erholt hat von der Anstrengung und wo man denkt, oh, wann wenn man jetzt nach vorne guckt, äh, wie kann das denn alles weitergehen und das ist jetzt doch auch ein, irgendwie kein gutes Gefühl.
3: Es gab ja ein paar durchaus kreative Ideen, um
0: trotzdem den Sport machen zu können. Ähm, welche fallen dir da besonders ein? Ja, es gab natürlich von den Sportlern ganz viele Ideen, wie sie sich erstmal im Lockdown zu Hause fit halten konnten. Also dann wird zum Beispiel ähm, bei den Skispringern und Skispringerinnen gesehen, dass die zu Hause mit Kisten auf dem Rücken geübt haben, halt die Sprungkraft zu trainieren oder die Ruder, die dann die Maschinen nach Hause bekommen haben und quasi so ihre Ruderlandschaft auf dem großen Balkon aufgebaut haben. Alles, um halt irgendwie für einen möglichen Neustart oder die nächste Saison fit zu bleiben. Aber wichtig war natürlich für die Sportler, dass sie irgendwie Events auf die Beine stellen konnten oder die Veranstalter was finden, wie der Sport in der Öffentlichkeit präsent sein konnte. Und da gab es dann zum Beispiel die Idee, im Autokino Sport zu machen. Also Leute sitzen im Auto, gucken sich das an und dann gab es in Düsseldorf da zum Beispiel ein Hochsprung-Event mit Deutschlands besten Hochspringern, wo viele Zuschauer gekommen sind oder auch Boxen im Autokino. Gleichzeitig muss man dann halt auch sagen, dass es einfach in Deutschland dann ab dem Sommer schon wieder einige Sportveranstaltungen gab, die in Deutschland stattgefunden haben, weil sie in anderen Ländern nicht stattfinden konnten. Da haben sich dann schon die deutschen Veranstalter hervorgetan, gute Hygienekonzepte vorzulegen und dadurch Tennisturniere nach Hamburg, nach Köln zu holen, wo sie eigentlich nicht gewesen wären. Oder auch die Formel 1, die dann plötzlich doch in Deutschland einrennen hatte auf dem Nürburgring, also da gab es dann natürlich auch traditionelle Veranstaltungen, die einfach nur an anderen Orten stattgefunden haben und so Sport in Deutschland möglich gemacht haben oder Sportevents. Hm. Eine ganz crazy Idee hat mich total beschäftigt aus den USA.
3: Die ähm, NBA, also der Basketball dort, der hat ja seine Saison gespielt, indem er alle Menschen, die daran beteiligt waren, also nicht nur die Spieler und Trainer und das ganze Team, sondern zum Beispiel auch Journalisten in eine sogenannte Bubble geschickt haben. Und ich kann mir das erst gar nicht vorstellen, aber es ist wirklich so crazy, wie es sich anhört. Die sind wirklich komplett in die Isolation gegangen. Ne?
0: Ja, das ist ist so. Ähm, interessanterweise ist da ja tatsächlich der deutsche Basketball das Vorbild gewesen. Die äh, Basketballliga in Deutschland war ja eine der ersten Ligen mit nach der Fußball-Bundesliga, die ähm, ihre Saison fortgesetzt hat. Zwar nicht mit allen Teams, aber alle, die bereit dazu waren, das finanzielle Risiko auf sich zu nehmen. Und die haben sich ja ganz abgeschottet in München in einem Hotel, wo alle Teams untergebracht waren. Über, ich glaube, drei Wochen waren es damals. Und wirklich sich nur dort aufgehalten haben, nur auf dem Gelände sich aufhalten durften Und dann in die hm. Halle zu gehen und ähm, die waren quasi komplett abgeschlossen in ihrer eigenen Bubble sozusagen. Wobei das noch ein überschaubarer
3: Umfang war, ne? Also ja, im deutschen genau, Basketball das ist, genau. ist nicht so
0: groß, da reicht ein Hotel aus. Genau, das war halt ähm, so, dass es im deutschen Basketball ein Hotel war. Die Amerikaner sind halt direkt nach Disney World gegangen <lacht> und haben halt die NBA dort zu Ende gespielt, auch über einen viel längeren Zeitraum. Da waren es ja mehrere Wochen, nicht nur zwei, drei und da waren die wirklich über... Wochen abgeschottet in diesem ganzen System, hatten da Riesengepäck bei an irgendwelchen Spielkonsolen. Manche Spieler hatten ihre ganzen Tonstudios mitgebracht, um halt sich irgendwie zu beschäftigen und da äh, nicht den Lagerkoller zu bekommen. Und ja, teilweise durften da allerdings auch ähm, Familienmitglieder mitkommen, ähm, die sich dann in dieser Bubble aufgehalten haben. Von daher gab es da schon ein bisschen Abwechslung. Aber das war natürlich ein Riesenevent, um das Ganze überhaupt wieder stattfinden lassen zu können. Ja,
3: wirklich verrückt. Lohnt sich, sich das nochmal anzuschauen, wer es nicht mitgekriegt hat. Wir bleiben kurz in den USA vielleicht. Ähm, man muss ja auch sagen, das Sport ja dort war auch geprägt durch die Black Lives Matter Bewegung
0: und die Proteste im Hinblick auf Rassismus und Gewalt. Ne? Ja, auch da war die NBA natürlich eine der Ligen, die quasi Vorreiter bei den Protesten waren. Ende August ging das ja nochmal dann ähm, richtig hoch her mit den Protesten. Und da haben die NBA-Spieler... Einen Streik eingelegt, um eben zu zeigen, wir setzen ein Zeichen gegen Rassismus, wir machen das hier so nicht mehr mit und fordern halt, dass es halt auch irgendwie von der Liga, von der Politik deutliche Zeichen gibt und haben halt gesagt, wir spielen am Wochenende nicht. Ähm, Gleiches hat Naomi Osaka bei ähm, bei dem Tennis-Masters in New York gemacht, die dann auch gesagt hat, ich trete zu meinem Halbfinale nicht an. Ähm, und daraufhin haben sich halt wirklich die Verantwortlichen auch mit den Sportlern hingesetzt und überlegt, was können wir machen, wie kann es das, ähm, funktionieren, dass ihr eure politischen Statements auch äußern könnt ähm, und ein klares Zeichen setzen könnt. Und dann hat man sich entschieden, weiter zu spielen und die Spieler hatten aber halt auch ähm, Botschaften auf den Trikots. Die Tennisspielerin hat äh, Masken getragen mit Namen von ähm, ja, Opfern von Rassismus und ähm, so hatten, haben die das dann halt auch in die Welt rausgetragen, ihren Protest. Hm. Nochmal zurück zum Thema Corona. Wir haben
3: gerade gesagt, es gab ein paar kreative Ideen, um mit der Krise umzugehen. Es gab leider aber auch so ein paar, muss man sagen, Ausfälle. Also Sportler, die jetzt in der Pandemie weniger als Vorbild agiert
0: haben. Wer fällt dir da ein? Hm. Im Fußball gab es natürlich jetzt so ein paar Fälle, in denen man sagen muss, da haben einzelne Profis oder auch Trainer punktuell gegen die Corona-Regeln verstoßen. Also mir fällt Heiko Herrlich ein, der natürlich ganz am Anfang von dieser ganzen Phase, dass die Teams wieder spielen durften, aber auch abgeschottet waren, noch in Hotels, ähm, seine Zahnpasta vergessen hatte und ohne Maske in den Supermarkt geht und dann natürlich erstmal ähm, in Quarantäne musste oder in vorsorgliche Isolation, um zu gucken, dass er eben negative Corona-Tests hat, was jetzt eher so unter Kategorie viel. Ja, war nicht so schlau, hätte nicht passieren dürfen. Aber dann gab es auch den Hertha-Spieler Kalou, der aus der Kabine ein Video gedreht hat, wie sie sich alle eigentlich gar nicht an die Corona-Regeln halten. Zumindest er, der dann halt die Mitspieler versucht, irgendwie zu umarmen, sich daneben setzt. Die tragen keine Masken, schlagen sich ab. Und er läuft halt auch noch einfach, während die Corona-Tests bei ähm, Mannschaftskollegen gemacht werden, da rein und ähm, will halt mit dem Arzt irgendwie abschlagen, der ihn dann auch rausschickt und daran erinnert. Der ist dann auch von Hertha suspendiert worden hm. als Zeichen, aber das ist natürlich ein immens schlechtes Bild nach außen gewesen, gerade am Anfang von dieser ähm, Corona-Spielzeit sozusagen hm. für den Fußball. Ähm, ja, für das Image nicht gerade toll gewesen, dass dann Spieler zeigt. Eigentlich <lacht> nehmen wir das nicht so ernst Absolut hier. Nicht. Ja, und im Tennis fällt mir da die Adria-Tour ein. ne? Genau. Zu einer ähnlichen Zeit. Im Sommer wollte Novak Djokovic als Nummer eins der Welt zeigen, dass man Tennis auch ohne ähm, viele Zuschauer und unter anderen Umständen ähm, spielen kann und dass es wieder losgehen muss und die Spieler eben auch ihr Geld verdienen können und hat die Adria-Tour ähm, auf dem Balkan organisiert. Am Ende waren halt sehr viele Fenster, da, weil das dort eben politisch erlaubt war. Ähm, das gab schon von Anfang an Kritik, dass das irgendwie nicht so klug ist in der aktuellen Situation, weil ja auch Spieler aus aller Herren Länder dorthin kamen. Also Alexander Zverev war aus deutscher Sicht dabei, aber es waren auch Dani Medvedev da ähm, und andere Spieler, die halt teilgenommen haben. Ähm, Team aus Österreich. Und dann tauchten auch Bilder auf, wie die ganzen Spieler zusammen in der Diskothek feiern nach, den, ähm, nach dem Turnier und ähm, dort mit freiem Oberkörper miteinander tanzen. Und ähm, ja eng Kontakt zu anderen Gästen aus dem Club haben und auch untereinander. Und dann gab es eben einen äh, positiven Corona-Fall. Ähm, Medvedev ist dann positiv getestet worden, hat aber vorher auch noch gespielt. Ähm, ja, und am Ende kam dabei raus, dass unter anderem sich auch Djokovic und seine Frau angesteckt hatten und wie viele, von den Zuschauern, zu denen es engen Kontakt gab, also die Spieler haben eben auch Autogramme gegeben, standen in der Menge. Es gab ein Treffen mit mehreren Kindern, die quasi engen Kontakt zu den Athleten hatten, weiß man natürlich nicht. Und ähm, da gab es heftige Kritik an den Spielern, aber vor allem auch an dem Veranstalter Djokovic. Ähm, ja, der aber immer wieder betont hat, man habe sich an die Regeln gehalten. Hm. Am Ende. Ja, die Einsicht war da die halt. nicht so fürchterlich groß,
3: glaube ich, am Ende. Ne? Ja. schauen wir mal ein bisschen nach Nordrhein-Westfalen. Ähm, und als erstes schauen wir doch mal nach Krefeld, denn man muss sagen, da war ja so einiges los, leider nicht so sehr jetzt sportlich per se jetzt was hier zu so Leistung auf dem Platz oder so angeht, sondern ja eher so ein bisschen das drumherum. Wir müssen über Eishockey sprechen und wir müssen über Fußball sprechen. Vielleicht fangen wir mal mit Eishockey an. Was ist das Problem?
0: Ja, äh, die Krefeld-Pinguine haben ja in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit der Finanzierung gehabt, ähm, auch wie die, ja, die Gesellschafterverhältnisse sind. Das ganze Problem ist auch ähm, in diesem Frühjahr wieder aufgebrochen, auch schon Anfang des Jahres ähm, und wird natürlich durch die Corona-Krise und dadurch, dass die Eishockey-Liga sehr früh auch ihre Liga ja dann abbrechen musste und ähm, bis zu dieser Woche noch nicht wieder angefangen hat, jetzt am 17. Dezember geht es mit der neuen Saison erst wieder los, ähm, haben sich die ähm, finanziellen Probleme natürlich verschärft. Ähm, in Krefeld gibt es ja den Mikhail Ponomarev, der unter anderem aktuell noch Präsident ähm, des Drittligisten KFC Uerding ist, der aber auch Anteile bei den Krefeld-Pinguinen gehalten hat. Und der hat auch in diesem ganzen Zug entschieden, Anteile zu verkaufen. Da gab es noch verschiedene Verwerfungen und von daher... Ja, gab es da einfach unterschiedliche ähm, Probleme, was Geld und halt Gesellschafter, Anteilseigner angeht, sodass hm. jetzt auch wieder ähm, dort der Trainer ähm, kurzfristig zurückgetreten ist aus persönlichen Gründen und jede Menge Spieler jetzt kurz vor Start der Saison ähm, nochmal den Verein gewechselt haben und hingeschmissen haben beim KfV. Und Bruno muss man sagen, ist auch ein bisschen... Steht auch im Herzen des Problems
3: beim KFC Uerdingen, dass sich ein wenig äh, am Stadion dieses Traditionsclubs aus Krefeld entzündet, ne?
0: Ja, also als Präsident ist er natürlich da die große Figur beim KFC Uerdingen. Ähm, man hat mit ihm den Aufstieg in die dritte Liga geschafft. Ponomarevs Ziel war, mit dem KFC Uerdingen aber die zweite Liga zu erreichen. Davon sind die im Moment, muss man sagen, meilenweit entfernt, was die Leistung in der dritten Liga angeht. Also da kann man mitrechnen, dass das diese Saison nichts werden wird. Gleichzeitig haben die Krefelder ja schon jetzt seit 2018 kein eigenes Stadion mehr, weil die Grotenburg eben saniert werden muss, das traditionelle Stadion in Krefeld. Und die Kosten sind, auch was das angeht, einfach explodiert über die Jahre. Und die Stadt Krefeld ist eigener des Stadions und ähm, muss das finanzieren und hat jetzt eben gesagt mit der Aussicht, dass wir nicht wissen, wie es mit diesem Verein sportlich weitergeht, ob der überhaupt ähm, aufsteigt, schließen wir diese Finanzlücke, die da ist. nicht. Also das Ganze ist nochmal um 60 Prozent teurer geworden. Es geht, glaube ich, um weitere 10 Millionen, die äh, da reingesteckt werden müssten. Und da hat die Stadt Krefeld gesagt, sind wir nicht bereit zu. Ponomarev gleichzeitig sagt, ähm, dass es halt schwierige Bedingungen in der Stadt sind mit so einem Verein, wenn halt eben kein Stadion da ist, wenn man ähm, auswärts spielen muss. Also die Krefelder spielen in Düsseldorf in dieser Saison im Stadion, haben aber auch keinen richtigen Trainingsplatz und müssen da immer gucken, wo sie, wo sie trainieren können. Ähm, und sagt deswegen, für ihn ist die Zeit vorbei und er wird spätestens zum Saisonende als Präsident aufhören, was für die Stadt natürlich die Lage nochmal ganz anders macht, weil niemand weiß, wie es dann weitergeht mit dem Verein, mhm. wer die... Anteile übernimmt von Ponomarev etc. Ja,
3: echt schwierige Lage. Jetzt sind wir schon beim Fußball. Der große Gewinner 2020, der hieß ja wieder
0: mal Bayern München. Da kommt man nicht dran vorbei, oder? Nein, die haben sicherlich eine der besten Saisons der letzten Jahre gespielt, haben alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Nach der Corona-Zwangspause sind die quasi so durchmarschiert und haben den Meistertitel in der Bundesliga mal wiedergeholt, und dann gab es ja auch noch das Champions-League-Turnier, was dann fortgesetzt wurde ähm, in Form von einem Turnier in Portugal und nicht mit Hin- und Herreisen ähm, bei den K.O.-Spielen. Auch das haben die Bayern dann souverän gewonnen und sind gegen Paris am Ende Champions-League-Sieger geworden. Vorher haben sie schon den DFB-Pokal geholt. Also die komplette Ausbeute haben die Bayern sich geholt in der Corona-Saison an Titeln. Hm.
3: Na gut. Schauen wir doch mal Richtung Westen. Wir kommen gleich zu Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach, was ja auch super wichtige Vereine hier in der Gegend sind. Aber wir müssen natürlich jetzt auch erstmal über die anderen NRW-Vereine kurz sprechen. Wer ist da, hat, ist da besonders hervorgetreten in diesem Jahr?
0: Oh ja, hervorgetreten sind ähm, sowohl Borussia Dortmund als auch Schalke 04, allerdings in ganz unterschiedlichen äh, Weisen. Die Schalke einmal, weil sie wirklich die, ja schlimmste und längste negativserie ihrer Geschichte hinlegen und drauf und dran sind äh, die allzeit negativserie von Tasmania Berlin zu toppen die haben mal <lacht> ja 31 Spiele in Folge verloren die Schalker sind jetzt bei 27 Spielen ähm, ohne Sieg das letzte was sie gewonnen haben war der Auftakt zur ähm, Rückrunde Anfang des Jahres und ähm, das war gegen Borussia Mönchengladbach interessanterweise. Seitdem hat Schalke aber kein Spiel mehr gewonnen. Jede Menge Querelen, auch innerhalb des Vereins mit dem Rücktritt von Clemens Tönnies und ähm, dem Trainerwechsel dann von David Wagner auf ähm, Manuel Baum jetzt zum Anfang dieser Saison, nachdem es dann auch wieder mit mit ähm, Niederlagen losging. Ja, die haben, glaube ich, so alles an Chaos mitgenommen im Moment, was man in diesem Jahr mitnehmen konnte. Auch die finanzielle Misere weiterhin. Ähm, ja, Borussia Dortmund hat allerdings auch gerade den Trainer rausgeschmissen und ähm, die Vereinsbosse haben entschieden, dass es mit Lucien Favre nicht so vorangeht, wie sie sich das vorgestellt hatten. Dabei sind die Dortmunder Vizemeister geworden in der vergangenen Saison und ähm, spielen gerade Champions League und sind da auch ins Achtelfinale eingezogen. Aber die Dortmunder hatten sich erhofft, dass man deutlicher an den Bayern dran ist und ähm, ja um die Titel mitspielen kann. Und immer wieder gab es in der Saison halt die Diskussion um die Mentalität der Mannschaft, dass sie eben die wichtigen Spiele dann doch nicht gewinnt und auch gerne mal halt dann gegen kleine Vereine nachlässig spielt. Ähm, jetzt zuletzt das 1-5-Debakel zu dann gegen Aufsteiger VfB Stuttgart war dann wohl ein solcher Spiele zu viel für die Dortmunder. Jetzt muss man mal gucken wie es da weitergeht. Hm. Aber noch eine positive Erscheinung natürlich aus Westsicht ist auch Bayer Leverkusen, die unter Peter Bosch halt super Fußball mhm. spielen und auch den Abgang von Super Talent Kai Harvards ähm, gut verkraftet haben und diese Saison ähm, ja deutlich ähm, effektiver spielen und eben aktuell die Bundesliga anführen. Hm.
3: Also man muss sagen, trotz Geisterspielen, es gab echt viel Bewegung, es gab viele spannende Spiele eigentlich. Außer, dass man eben nicht ins Stadion konnte und das natürlich so ein Geisterspiel per se immer so eine etwas, wie soll man sagen, geisterhafte Atmosphäre hat, wenn man im Fernsehen schaut. Kann man sich eigentlich als Fan ja. nicht so richtig beklagen, oder?
0: Ja, ich glaube, dass für viele Fans natürlich ähm, der Fakt, dass man nicht ins Stadion gehen kann, ein ganz großer ist und viele Fans sich da auch zurückgezogen haben, gerade die, die sonst in den ähm, Fankurven stehen und ihre hm. Vereine vor allem supporten. Aber ansonsten natürlich ist ähm, viel fortgesetzt worden, viel mehr als in anderen Sportarten, weil eben auch ähm, ja, es andere finanzielle Bedingungen sind und man eben ohne Fans durchaus spielen konnte, ohne dass man direkt pleite geht als äh, Liga oder als als Verein. Und da wurde den Fans schon, wenn man darauf verzichten kann, dass die Atmosphäre da ist, aber die haben die TV-Sender ja teilweise auch eingespielt, <lacht> ähm, wurde den Fans schon einiges geboten. Ja, glaube ich schon. Was Borussia Mönchengladbach so erlebt hat,
3: das erzählt uns jetzt mal kurz RP-Sportredakteur Carsten Kellermann.
5: Für Borussia war das Jahr 2020 wie für den gesamten Profifußball ein außergewöhnliches Jahr, ein ganz besonderes. Natürlich stand es weitgehend im Zeichen der Corona-Pandemie, aber für Borussia war es auch ein Jahr, in dem 50 Jahre nach der ersten deutschen Meisterschaft wieder etwas Großes erreicht wurde, zum dritten Mal seit 2015 stehen die Gladbacher in der Champions League und äh, das haben sie erreicht. In der Zeit nach dem äh, Lockdown, nach der Pause, nach der Bundesliga-Pause ist Gladbach zurückgekommen und hat es geschafft, den vierten Platz zu erreichen, der in der Saison vorher noch verpasst worden war und äh, zog damit in die Champions League ein kam eine große Gruppe mit Real Madrid und Inter Mailand. Zwei Mannschaften, die historisch eine große Bedeutung haben. Das Büchsenwurfspiel gegen Inter und äh, die schrägen Pfiffe eines niederländischen Schiedsrichters namens van der Croft mal in Madrid 1976 und dann natürlich 1985 das große 0 zu 4 nach dem 5 zu 1. Also viel Geschichte in der Gruppe und Borussia hat es geschafft, sich durchzusetzen. Geht äh, ins neue Jahr, ins Achtelfinale der Champions League zum ersten Mal in der Liga lief es nicht ganz so gut in dieser Saison, Borussia ist aber obendran und ähm, ja, will wieder die Champions-League-Plätze angreifen. Das ist der Vorsatz für 2021. Insgesamt ein extrem spannendes, abwechslungsreiches und summa summarum gutes Jahr für Borussia Mönchengladbach.
3: Und Fortuna Düsseldorf hat runden Geburtstag gefeiert dieses Jahr. Das und alle anderen Highlights, die kennt RP Fortuna Reporter Gianni Costa.
5: Das war
4: mal wieder ein besonders intensives Jahr in der Geschichte von Fortuna Düsseldorf. 125 Jahre ist der Club aus dem Stadtteil Flingern mittlerweile alt. Und er hat so ziemlich alle Höhen und Tiefen im Fußballgeschäft mitgenommen. Und auch 2020 war von allem etwas dabei. Das Jahr begann gleich turbulent. Friedhelm Funkel wurde nach sportlicher Teilfahrt in der ersten Liga entlassen. Funkel ist nicht irgendwer, sondern bis heute eine Art Lichtgestalt in dem Club. Übernommen hat Uwe Rösler. Der konnte als Nachfolger das Ruder nicht herumreißen und den Abstieg in die zweite Liga verhindern. Ganz nebenbei kam der launischen Lieber auch noch der Sportvorstand abhanden. Nutz Pfannenstiel bat aus privaten Gründen um die Auflösung seines Vertrags. Vorstandssprecher Thomas Röttgermann war in eine App-Affäre verwickelt. Ein Maulwurf gab brisante E-Mails an die Öffentlichkeit und Fortuna tat sich mit einigen Konkurrenten zusammen, um den Großen der Branche bei der Verteilung der TV-Gelder den Kampf anzusagen, mit mäßigem Erfolg. Und auch das war noch im Paket inklusive Klaus Alloffs. Die club wurde als Vorstand für Fußball und Entwicklung zurückgeholt. Als einer der ersten Clubs musste man Corona-Fälle im Kader vermählen. Die Abläufe wurden dadurch komplett durcheinandergebracht. Fortuna quälte sich regelrecht in die Saison. Überraschend kam das alles nicht, denn 15 Plätze im Kader mussten neu besetzt werden. Einer mit einem absoluten Hoffnungsträger, Shinta Appelkamp, aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum schaffte den Sprung in den Profikader und ist da zur absoluten Stammkraft geworden. Er ist einer der Gründe, weshalb so mancher Fortuna-Fan 2021 auf bessere Zeiten hofft und die Rückkehr in die Bundesliga noch nicht abgeschrieben hat.
3: So, Christina, und jetzt vielleicht noch ein Blick in eine Richtung, in die ich ehrlich gesagt nicht so häufig blicke. Aber dieses Jahr war es tatsächlich auch mal da richtig spannend, nämlich Golf. Da hat der Deutsche Bernhard Langer
0: ja einen ganz erstaunlichen Erfolg gefeiert. Ja, Bernhard Langer ist ja schon ewig beim Golf dabei gefühlt, also solange ich denken kann zumindest. <lacht> und ähm, war zuletzt auch mal eher von der Bildfläche verschwunden. Aber in diesem Jahr hat er wirklich im Maß das einige gute ähm, ja, Spiele hingelegt und hat vor allem in Augusta im November als ältester Spieler überhaupt den Cut geschafft. Und das war natürlich ein super Erfolg für ihn und überhaupt fürs deutsche Golf, dass er so in den vergangenen Jahren doch wieder ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist international. Also ich muss eigentlich sagen, ich habe, als ich
3: gesagt habe, wir machen so einen Jahresrückblick Sport, habe ich gedacht, hm, was können wir denn da alles erzählen außer Corona? Aber
0: ich muss sagen, im Endeffekt hatten wir jetzt doch eine Menge, worüber wir reden konnten. Ja, und ich glaube, wir haben wahrscheinlich nicht mal es geschafft, alles zu beleuchten. Es gab ja noch so viele irgendwie <lacht> Events dann in Leichtathletik, Tennis und so, die dann doch stattgefunden haben und jetzt geht es gerade mal mit Wintersport los. Von daher, es gibt Sport, es gab Sport. Aber klar, es war kein leichtes Jahr für die ähm, Sportarten, aber das war es für alle, glaube ich, nicht. Nee, stimmt.
3: Aber nicht tot zu kriegen und äh, im Corona-Jahr 2020 geht sowieso, es kann nur besser werden. Vielen, vielen herzlichen Dank, Christina Rentmeister. Danke auch. Tschüss.
1: Das war der Rückblick aufs Sportjahr 2020 von Helene Pawlitzki. Und jetzt gibt es die Nachrichten aus Düsseldorf von den Kollegen bei Antenne Düsseldorf.
2: Guten Morgen. Wir sprechen heute darüber, dass das Ordnungsamt an uns appelliert, in diesem Jahr komplett auf Feuerwerk zu verzichten. Dann geht es um die neue Testpflicht für Einreisende und dann gibt es noch lokale Reaktionen auf die Einigung im Brexit-Streit. Das Ordnungsamt appelliert, kurz vor dem Jahreswechsel nochmal in diesem Jahr auf Raketen und Böller zu verzichten. Zwar gilt in ganz Deutschland ein Verkaufsverbot von Feuerwerk, aber auch das Abschießen von alten Raketen und Böllern soll unterlassen werden. In der Altstadt gilt ab 20 Uhr wie im letzten Jahr auch ein generelles Verbot. Wer dagegen verstößt, muss mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen. In diesem Jahr solle man aber auch im privaten Rahmen auf Feuerwerk verzichten, um die Krankenhäuser zu entlasten, sagt das Ordnungsamt. Das Land NRW hat für Einreisende aus einem ausländischen Risikogebiet eine Testpflicht beschlossen. Damit reagiert Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann auf die weiterhin hohen Corona-Zahlen in NRW. Antenne Düsseldorf, Reporter Joachim Bonn mit den Einzelheiten.
4: Wer nach dem Weihnachtsurlaub in Lohausen landet, muss einen Corona-Test machen. Auch wer aus einem Risikogebiet wie zum Beispiel Belgien nach Düsseldorf kommt, muss ab sofort einen negativen Test vorweisen. Dieser Test kann bis zu 48 Stunden vor der Einreise oder direkt danach gemacht werden. Zum Beispiel auch innerhalb von 24 Stunden beim Hausarzt oder in einem Testzentrum. Die Kosten für den Corona-Test müssen wir in diesem Falle selber bezahlen.
2: Besser spät als gar nicht mit. Mit diesen Worten kommentiert die Industrie- und Handelskammer den Brexit-Handelspakt. Großbritannien und die EU haben sich vorläufig auf einen Handelspakt für den Brexit geeinigt firmen müssen demnach beim Import und Export von Waren aus und nach Großbritannien keine Zölle zahlen, so Robert Butschen von der IHK Düsseldorf. Das sei gerade für unsere Stadt wichtig. Für
5: Düsseldorf und Nordrhein-Westfalen ist dieser Deal deswegen besonders wichtig, weil wir sehr viele Unternehmen haben, die in geschäftlicher Verbindung mit Großbritannien stehen. Das betrifft zum Beispiel auch die vielen asiatischen Unternehmen in Düsseldorf. Äh, japanische Handelshäuser, die zum Beispiel von Düsseldorf aus den kompletten europäischen Kontinent bearbeiten. Wir haben darüber hinaus aber auch sehr viele britische Unternehmen in Düsseldorf.
2: Rund 500 britische Unternehmen sind in Düsseldorf ansässig. Sie sind die drittgrößte Gruppe internationaler Investoren in Düsseldorf und im Kreis Mettmann. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf
1: unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Und jetzt habe ich wie gewohnt auch noch einen Überblick der wichtigsten Themen von heute für euch. In den Städten und Kreisen in NRW folgen heute die nächsten Corona-Impfungen. Nach dem Impfstart am Sonntag wurden jetzt die nächsten Dosen an die Kommunen geliefert. Die Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen laufen jetzt also an. Das Winterwetter lockt trotz des Shutdowns viele Touristen an. Das NRW-Skigebiet Winterberg appelliert nochmals an Besucher, trotz des Schneefalls nicht ins Sauerland zu fahren. Skilifte bleiben auch gesperrt. Österreichs Skigebiete haben inzwischen die Regeln nach einem großen Andrang nach Weihnachten ebenfalls verschärft. Auch Silvester kann in diesem Jahr nur stark eingeschränkt gefeiert werden. Es gelten strenge Kontaktbeschränkungen und auch Böllerverbote mindestens an zentralen Stellen in NRW-Städten. Innenminister Herbert Reul wird heute außerdem über die Vorbereitungen der Polizei auf die Silvesternacht informieren. Die Sternsinger werden wegen der Corona-Pandemie meist nur im Internet unterwegs sein, statt der traditionellen Besuche vor Ort in ganz NRW. Trotzdem wird heute der Auftakt des bundesweiten Dreikönig-Singens gefeiert, und zwar im Aachener Dom. Über das kuriose Sportjahr haben wir ja bereits hier im Podcast gesprochen. Heute geht es weiter mit dem Champions League-Finale der Handballer und zwar in Köln um 20.15 Uhr. In Oberstdorf startet außerdem die Vier-Schanzentournee, jeweils natürlich ohne Zuschauer. Das war's für heute mit dem Aufwacher. Ihr dürft uns natürlich auch zwischen den Jahren gerne eure Meinung schicken an aufwacher.rp-online.de. Alle weiteren Infos gibt es in den Shownotes. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Dienstag. Ich bin Florian Pustlauk. Ciao, macht's gut.